0: talvolta mi avvolge come un mare e dispiego le vele sotto un cielo di nebbia o negli spazi immensi verso la mia stella pallida. Con il petto in avanti e i polmoni gonfi come vela pesante mi lancio lungo i crinali ammassati dai flutti che la notte asconde. Sento vibrare in me le identiche passioni di una nave che soffre. Il vento favorevole, uragani e tempeste. Sull'oscuro baratro mi cullano altre volte la calma. Grande specchio della mia disperazione. Charles Baudelaire Ciao a tutti. E benvenuti alla puntata numero 37 di Mollica d'Ascolto. Questa, per una serie di motivi, è una Mollica un po' diversa dalle altre. In primo luogo perché tratterà non come al solito di un brano in particolare, quanto invece di un personaggio particolare. Inoltre, e qui devo fare ammenda e confessare la mia ignoranza, questo personaggio mi era praticamente sconosciuto fino a qualche settimana fa. Infine, che questo personaggio corrisponde al nome di Lili Boulanger, una delle non tantissime donne compositrici che hanno attraversato le vicende della musica occidentale e che ha una storia artistica e personale di quelle che ti colpiscono e che non ti possono lasciare indifferente. È stata però la qualità del suo lavoro, la molla principale che mi ha spinto a fare questa mollica, per poter portare anche voi la sua musica e per farvi conoscere questa eccezionale compositrice che, non a caso, è stata sovente posta su un podio ideale degli impressionisti in musica, accanto ai grandissimi Claude Debussy e Maurice Ravel. Il rapporto tra le donne e la musica occidentale nel corso dei secoli è sempre stato un po' Particolare, Diciamo che da questo punto di vista la musica jazz e la musica leggera sono state nel loro sviluppo molto più democratiche della cosiddetta musica classica perché in questi due generi sono moltissime le donne che oltre a suonare e a cantare molto bene sono state anche delle eccellenti compositrici al punto che per il pubblico della musica leggera del jazz, è del tutto normale trovarsi di fronte a donne autrici di canzoni o compositrici di brani jazz e non c'è nessuna distinzione o discriminazione di genere in questo. C'è una totale parità nei gusti del pubblico tra eh, compositori maschi e femmine. La musica classica invece è sempre stata un po' più misogina al confronto. Certo, sono tantissime le donne esecutrici nel corso, sono state tantissime nel corso della storia, cantanti o strumentiste di fama mondiale, ma fino poco a poco tempo fa erano relegate a strumenti ritenuti adatti al genere femminile, tipo il violino o soprattutto il pianoforte, perché nei secoli passati per le donne la musica era sempre considerata come un completamento di un'istruzione che doveva servire principalmente ad agliettare gli ospiti della casa o come momento puramente di svago personale. Solo nel secolo scorso, un po' alla volta, le donne hanno cominciato ad avvicinarsi anche a tutti gli altri strumenti dell'orchestra, anche quelli tipicamente considerati maschili, tanto che ormai ci sono, ad esempio, moltissime suonatrici di strumenti tipo il trombone e il contrabbasso che una volta erano riservati agli uomini. Però per dirla tutta, ancora oggi, ad esempio, il numero delle donne che dirigono l'orchestra è abbastanza esiguo, perché è un campo ritenuto ancora tipicamente eh, maschile, e perché c'è sempre questo pregiudizio per cui eh, farsi così comandare, dirigere da una donna per certe orchestre è ancora visto un po' con, un certa, con una certa diffidenza. Per quello che riguarda invece la parte riservata alla creazione della musica, cioè alla composizione vera e propria, questa parte è sempre stata ancora di più appannaggio quasi esclusivamente degli uomini, come se fosse un feudo tipicamente maschile. Ci sono state, è vero, eh, alcune compositrici importanti nel corso dei secoli, ma il loro numero è clamorosamente inferiore rispetto a quello dei maschi. Diciamo che, paradossalmente ma neanche tanto, le due più famose compositrici sono quelle che hanno dovuto o voluto rinunciare alla loro attività proprio a seguito delle abitudini e delle convenzioni della società in cui vivevano. Parlo ad esempio della sorella più grande di Mozart, Marianna, soprannominata da lui affettuosamente Nannerl, che a detta di Wolfgang Amadeus stesso era addirittura più brava di lui. La sua carriera però è stata sacrificata dal padre Leopold per promuovere quella del figlio maschio e in pratica non abbiamo quasi nessuna delle composizioni che Nanner ha scritto all'inizio della sua vita e durante l'adolescenza. L'altro esempio è quello di Clara Schumann, bravissima pianista ed eccellente compositrice che rinunciò del tutto alla sua attività artistica quando sposò Robert Schumann, sostenendo tra l'altro che era giusto che la parte creativa della musica fosse lasciata solo al marito. L'idea di fare questa molica mi è venuta, come dicevo, qualche settimana fa, quando, durante la preparazione della puntata riguardante Eric Satie, mi sono imbattuto in un brano veramente interessante di un autore che per me era sconosciuto, che ho scoperto successivamente essere la più piccola delle sorelle Boulanger. Dico la più piccola perché conoscevo, più o meno la storia di Nadia Boulanger, la sorella più grande, che è stata una degli insegnanti di composizione e di musica più importanti del Novecento e che ha forgiato, se così possiamo dire, tantissimi tra gli autori e compositori più importanti del secolo scorso, tra cui eh, gli americani Aaron Copland e Philip Glass e Leonard Bernstein, o, per entrare in un territorio più vicino al jazz, una leggenda come Quincy Jones, tuttora vivente, tra i suoi allievi ci sono stati anche esecutori formidabili come Daniel Barenboim che è stato ad esempio direttore artistico alla Scala di Milano qualche anno fa o Elliot Gardiner un altro direttore d'orchestra molto bravo. Ma sono tantissimi musicisti passati così, diciamo così sotto le sue ali, capaci e severe al tempo stesso. Nel corso della sua lunghissima vita, Nadia Boulanger è stata anche a contatto per molto tempo con quel grandissimo compositore che risponde al nome di Igor Stravinsky. Insomma, Nadia Boulanger è stato un monumento della didattica e della diffusione della musica per quello che riguarda il secolo scorso. Di sua sorella minore però colpevolmente si sa molto poco, io praticamente non sapevo quasi nulla. E dopo aver ascoltato molto della sua produzione, posso dire di aver scoperto, seppur in ritardo, uno dei compositori, e parlo senza distinzione di genere, tra i più importanti degli inizi del Novecento. Il fatto di non essere così conosciuta come altri suoi colleghi è dovuto principalmente alla sua storia e alla sua vicenda umana così travagliata, segnata da una malattia molto grave che ne ha causato la morte prestissimo all'età di soli 24 anni nel 1918 per capire questo personaggio e per apprezzarlo è fondamentale sapere che Lily Boulanger veniva da una famiglia di musicisti da almeno quattro generazioni suo padre che era molto anziano quando lei nacque era un compositore la sorella più grande Nadia anch'essa una compositrice poi diventata come ho detto un'eccellente insegnante e anche la madre che sembra di essere stata di nobile origini russe era una cantante a livello amatoriale ma discreta Lili nacque a Parigi nel 1893, in una Parigi che allora era, si può dire, l'ombelico del mondo da un punto di vista artistico e nella quale si potevano trovare personaggi di rilievo, diciamo così, come Stravinsky oppure il compositore Gabriel Foré oppure Eric Satie oppure poeti come Stéphane Mallarmé o personaggi a tutto tondo come Sergei Diaghilev, l'impresario dei balletti russi e tanti altri. Tra questi, uno dei più assidui frequentatori della famiglia Boulanger era appunto il famoso compositore Gabriel Fauré, il quale, accompagnando Lili, lui col pianoforte e lei alla voce, si accorse subito che all'età di due anni Lili aveva il cosiddetto orecchio assoluto, cioè la capacità di riconoscere qualsiasi suono senza nessun punto di riferimento. Ora, in musica ci sono due tipi di orecchio, l'orecchio cosiddetto relativo che è una prerogativa e una potremmo dire condizione sine qua non di tutti i musicisti che consiste nella capacità di riconoscere un suono avendone un altro come punto di riferimento e poi c'è il cosiddetto orecchio assoluto che consente di riconoscere i suoni senza nessun punto di riferimento e questo è un dono molto raro e prezioso di cui a volte stranamente per assurdo sono dotate anche persone che non fanno e i musicisti io personalmente durante la mia carriera di musicisti con l'orecchio assoluto ne ho trovati abbastanza pochi devo dire ebbene delle due sorelle Nadia era già una ragazza prodigio ma Lili a detta di molti lo era ancora di più un prodigio precocissimo che però dovete fare i conti fin da subito dall'età di tre anni con una malattia tremenda che l'avrebbe accompagnata purtroppo per tutta la vita e che l'avrebbe segnata per tutta la vita, il cui nome già fa impressione, tubercolosi intestinale, che era una malattia incurabile a quei tempi e che le causava continue ricadute e un'alternanza tra periodi in cui la malattia stessa si attenuava concedendole un po' di sollievo ed altri in cui invece si faceva più recrudescente costringendola praticamente sempre a letto. La passione per la musica portò Lily ad accompagnare sua sorella più grande alle lezioni che questa prendeva al Conservatorio di Parigi e di conseguenza cominciò a studiare e ad apprendere a suonare il violino, il pianoforte e l'arpa, prendendo anche lezioni di canto. Era quello che si poteva definire a tutti gli effetti una bambina prodigio, una bambina che si apprestava a entrare in contatto con il mondo musicale parigino guidato e dominato praticamente solo dagli uomini. Quando poi dopo vari consulti con i medici Lili, cresciuta un po', si rese conto che la sua malattia sarebbe stata incurabile e che l'avrebbe portata abbastanza presto alla morte, decise che uno dei suoi scopi sarebbe stato quello prima di partecipare e poi di vincere il famoso Prix de Rome, un premio che consisteva in una borsa di studio istituita dallo Stato francese per gli studenti meritevoli nel campo della musica e che garantiva loro in caso di vittoria un futuro radioso come compositori, fatto di contratti con editori, di ingaggi per concerti e anche di un soggiorno di qualche anno all'Accademia di Francia, situata a Roma, a Villa Medici, con l'obbligo di fornire un certo numero di composizioni, appunto, all'Accademia stessa. Ovviamente in tutta la sua storia il Prix de Rome non era mai stato vinto da una donna, c'era riuscito il padre nel 1835, perché il padre, eh, quando lei nacque, era molto, era molto anziano, praticamente aveva 70 anni quasi. Aveva provato a vincere la sua sorella Nadia in un paio di occasioni, ma al massimo era arrivata al secondo posto. E questo non tanto perché le sue composizioni non fossero meritevoli del primo premio, quanto per la abbastanza evidente misoginia della commissione che valutava le composizioni dei partecipanti. Una misoginia, bisogna dire, accentuata dal fatto che Nadia Boulanger era una persona molto indipendente, testarda, che metteva in soggezione appunto una giuria di maschi. Figuratevi che in una delle prove nelle quali i partecipanti dovevano, dovevano comporre una fuga per voci con genere musicale tra i più difficili, su un motivo dato dalla commissione, Nadia Boulanger, sostenendo che quel motivo era più adatto a degli strumenti che alle voci, decise di trasgredire la regola, componendo una fuga per strumenti ad arco che lei riteneva più adatta appunto a rendere efficacemente il tema. Questo non le impedì di superare la prova stessa, visto la qualità della composizione, ma le rese impossibile vincere perché questo fatto in pratica la qualificava come una, una rappresentante del nuovo modo di essere donna e di rivendicare le proprie azioni come stavano facendo le donne eh, in quel periodo e che era un fatto del tutto in contrasto con il ruolo rassicurante e soprattutto subalterno che gli uomini preferivano assegnare alle donne stesse. E lì invece con il suo aspetto così minuto e fragile, bisognoso di conforto, dava di sé un'immagine molto più accettabile e consolatoria per i maschi presenti in commissioni Alcuni dei quali, bisogna riconoscere, erano molto retrogradi e bigotti. Lili Boulanger affrontò l'impegnativa competizione due volte. La prima nel 1912, quando superò l'eliminatoria, ma poi durante la prova finale, che consisteva nello stare chiusi in una stanza di una villa senza contatti con l'esterno per alcune settimane per comporre una cantata per voce e orchestra, si sentì male a causa della malattia e dovette abbandonare. Ritornò l'anno successivo, e vinse e fu la prima donna nella storia e vinse di fronte a una geria composta da personaggi veramente tosti tra i quali c'era anche il famosissimo Claude Debussy che cito testualmente disse Lili Boulanger ha solamente 19 anni ma la sua esperienza di composizione è molto molto più grande. Ecco come ho detto prima non mi soffermerò su un brano in particolare perché voglio darvi alcuni spunti per consentirvi di avvicinarvi alla produzione di Lili Boulanger con la dovuta curiosità. Di lei infatti, ci sono arrivati circa una cinquantina di brani. Uno dei primi che scrisse nel 1911 è una composizione per violino e pianoforte che a volte viene eseguita anche con il flauto al posto del violino intitolata Nocturne, cioè notturno. È un brano abbastanza breve come molti dei suoi e molti di quelli che vi proporrò, meno di 4 minuti, e inizia con una serie di note ripetute dal pianoforte, tutti do, di diversa altezza, fino all'entrata del violino che esegue un tema che ha una caratteristica, quello di crescere continuamente, fino ad arrivare verso la fine del brano al climax, per poi spegnersi lentamente. Nelle ultime battute c'è una citazione abbastanza evidente di una famosissima melodia che è... Il Prelude à l'après-midi d'un fond di Claude Debussy. E questo fatto non deve stupire più di tanto perché citare altri autori era una pratica abbastanza comune che denotava da una parte rispetto, dall'altra una, profondos- una profonda conoscenza e un apprezzamento molto importante per tutto quello che riguardava la tradizione musicale. Il brano è questo. Il genere del quale abbiamo parecchie composizioni di Lily Boulanger eh, è stato quello vocale sia per voci soliste eh, accompagnate a un'orchestra come la cantata Faust et Hélène con la quale vinse il Prix de Rome che per coro ed orchestra o pianoforte. Uno dei primi brani di questo tipo si intitola Les Sirènes ed è stato composto nel 1911 quando lei aveva 18 anni e dimostra una maturità veramente notevole perché ha una corrispondenza tra il senso del testo e la musica che lo sottolinea molto interessante c'è un inizio di pianoforte che esegue delle note in un registro grave e che dà molto l'idea di qualcosa che emerge lentamente dal fondo del mare qualcosa di oscuro che potrebbe anche essere potenzialmente pericoloso e poi si rivela il canto ammagliante delle sirene che intonano un testo scritto da Charles Grandmougain che recita così Siamo la bellezza che affascina di più, i fiori tremanti di schiuma e nebbia, i nostri baci fugaci sono il sogno dei morti, tra i nostri capelli biondi l'acqua brilla di lacrime d'argento, i nostri occhi con brillantezza mutevole sono verdi e blu come le onde, come un rumore, come i delicati brividi del raccolto, voliamo senza avere le ali». Come avrete potuto notare, sia questi due brani e anche tutti gli altri hanno dei titoli descrittivi. Abbiamo già parlato della differenza fra titoli tecnici e descrittivi nelle precedenti molliche. In questo periodo, cioè all'inizio del Novecento, siamo in pieno impressionismo, per cui i titoli dei brani in genere cercano di dare un'idea almeno della fonte di ispirazione dell'autore e della, dell'atmosfera generale del brano, per cui sono quasi tutti descrittivi. In questo brano in particolare l'influenza di Debussy è abbastanza evidente. Anche in altre composizioni vedremo come Lili Boulanger si ispiri da altri importanti compositori. Ad esempio in questo intitolato sur la plaine cioè Serata sulla pianura, che è del 1913 e che è stato composto come una prova di preparazione per il Prix de Rome, La linea vocale ricorda abbastanza quella di un altro autore molto apprezzato in Francia in quel periodo, pur essendo tedesco, e cioè Richard Wagner, e questo è il brano. Un altro piccolo gioiello, scritto sempre in preparazione per il Prix de Rome, è questo intitolato Imn au Soleil, cioè Inno al Sole, che è un brano per coro e pianoforte. Qui all'inizio ci sono una serie di accordi ripetuti e martellati molto potenti e il coro che entra rappresenta, come dice il testo, una popolazione antica in una cerimonia di adorazione del sole. In questo brano viene utilizzato uno stilema abbastanza comune nella musica eh, e però qui viene utilizzato in maniera potente ed evocativa. In pratica quando il testo parla del sole che si alza e cresce anche la linea melodica sale creando così uno stretto rapporto fra testo e musica stessa. E ad esempio quando il testo annuncia il sole che sorge la melodia tocca le sue note più acute ed è un pezzo molto energetico e potente di cui faccio sentire l'inizio. Questi sono tutti spunti, tutte suggestioni che vi do, eh, invitandovi, come ho detto prima, a scoprire voi stessi questa eh, compositrice. C'è un altro brano veramente interessante per solo pianoforte, che è stato scritto nel 1914, durante il soggiorno di Rélie Boulanger a Roma, che si intitola Den vieil Jardin, cioè di un vecchio giardino, parlando di un vecchio giardino. È un brano molto moderno perché presenta in pratica una serie di accordi giusto tra loro, in modo molto libero e senza le concatenazioni tipiche della musica classica. È praticamente un'anticipazione di quanto succederà anni dopo. Alcuni sostengono che in questo brano Lili si sia avvicinata alla sonorità del jazz ma in realtà sarebbe più corretto dire che è stato il jazz che è venuto anni dopo a prendere a piene mani questo tipo di sonorità di accordi non solamente da questo pezzo in particolare ma anche da quelli di altri compositori impressionisti e testimonianza di questo è il fatto che un pianista jazz di cui abbiamo parlato più volte un bravissimo come Bill Evans dichiaratamente si ispirava visto il suo background classico a questo tipo di sonorità in cui la Boulanger è stata una dei precursori più importanti Il brano, anche questo abbastanza corto, è questo. Un altro fattore che ha caratterizzato negativamente la vita di Lili Boulanger e di tutta l'Europa in realtà è stato lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, che l'ha costretta ad interrompere il suo soggiorno romano per fare rientro precipitosamente a Parigi. Qui però, con l'aiuto della sorella, è riuscita a fondare un'istituzione per sostenere tutti i musicisti che avevano dovuto abbandonare la loro attività per arruolarsi nell'esercito, e questo fatto, nonostante le sue condizioni di salute, si stessero facendo sempre più precarie. In effetti i periodi nei quali la malattia aveva il sopravvento diventavano sempre più numerosi a scapito di quelli che le concedevano un po' di tregua. E, conscia quasi che di lì a poco il suo destino si sarebbe compiuto, decise di dedicarsi in maniera ancora più frenetica alla composizione, scrivendo molti brani corali, alcuni dei quali prendono come soggetto i salmi. Questa composizione che vi farò sentire adesso è un po' diversa dalle altre. È il Salmo 24, detto anche il Salmo di Davide, eh, famoso per essere stato spesso musicato anche da altri autori, tra cui Handel nel suo Messia. È un brano molto power, come si direbbe. E ascoltandolo ci si può rendere perfettamente conto di quanto anche i compositori della musica del cinema negli anni 50 e 60 abbiano preso da questo tipo di sonorità per accompagnare film epici tipo quelli sull'impero romano perché le sonorità di questo salmo sono esattamente quelle di quel tipo di film eccolo qua L'ultimo ascolto che volevo proporvi è degli ultimi momenti della sua vita nel 1917, un anno prima della morte. E anche questo è particolarmente interessante. Il titolo è Vieille prière buddhique, in pratica una vecchia preghiera buddista. ed è chiaramente ispirato alla musica dell'est asiatico su un testo che le era stato portato da una sua amica che aveva viaggiato in quelle zone. È un brano molto ieratico e affascinante e non assomiglia per nulla alla musica occidentale ma si ispira a quella orientale perché utilizza scale poco usate nella nostra musica con una melodia che continua a ripetersi in maniera quasi ossessiva. È scritto per orchestra e coro e vi consiglio di ascoltarlo più volte per apprezzarne appieno la sonorità e il fascino. L'inizio è questo. All'inizio del 1918 le condizioni di salute di Lili Boulanger peggiorarono notevolmente, ma lei continuò a lavorare e a comporre in maniera sempre più frenetica, considerate le sue condizioni di salute, ovviamente, fino all'ultimo, fino ad arrivare a quella che sarebbe poi stata la sua ultima composizione, un salmo intitolato Pie Jesu. E visto che ormai non poteva più alzarsi dal letto, si avvalse delle capacità e della bravura della sorella Nadia alla quale praticamente dettò tutto il brano. E come ebbe a dire eh, qualche anno più tardi Nadia stessa, Lili, quando non riusciva a scrivere, dettava nota per nota la musica che aveva dentro. Ecco, leggendo queste parole mi è tornata subito alla mente la scena bellissima del film Amadeus di Milos Forman, del quale abbiamo parlato nella mollica dedicata alla Crimosa, la scena in cui Mozart, dal letto di morte, detta a Salieri la composizione appunto, sia del Confutatis che della Crimosa, che sono due brani del suo Requiem. La differenza però è che quella scena è una finzione cinematografica, mentre questa invece è vita vera, perché poi lì, il 15 di marzo del 1918, è venuta a mancare. Alcuni si interrogano su quello che avrebbe potuto creare se fosse vissuta più lungo. In realtà bisogna dire che, nella sua seppur breve vita, vita caratterizzata da una sofferenza continua per questa malattia tremenda, Lili Boulanger è riuscita comunque a ricavarsi con la sua musica una parte importante nella storia della musica del secolo scorso e non solo. L'urgenza nel fare questa mollica mi è venuta proprio dal desiderio di farvi conoscere questa compositrice, i cui lavori purtroppo sono eseguiti molto meno rispetto a quello degli altri autori e lei contemporanei, o precedenti o successivi ed è veramente un peccato perché la sua musica è una delle più interessanti mature e coinvolgenti che sia stata prodotta parafrasando il titolo di un vecchio film si può dire che Lili Boulanger ha ballato una sola estate ma ha ballato benissimo detto questo ciao a tutti e al solito fate bravi Thank you